0: E nós começamos uma série hoje, uma nova série, As Últimas Coisas, a quem nós estamos também dando um título aqui para a nossa série de, de estudos bíblicos, A Escatologia e a Esperança que Ela nos Dá. E o meu desejo, através desses estudos, é que o seu coração seja edificado, que a sua mente venha a ser transformada e que você venha a ter a esperança da Palavra de Deus no coração, à medida que você desenvolve a sua vida. A expectativa é que você não fique apenas com muitas informações na cabeça e que a sua expectativa também não seja essa. Apenas de ter as informações a respeito desse tema, mas que você possa se aproximar para aprender desse tema, a, tendo como base para o seu coração uma mudança de pensamentos, palavras e ações mudança de vida que vai impactar a vida de outras pessoas ao redor da sua vida. Por isso que a gente está trazendo a escatologia e a esperança que ela nos dá. Porque, sem dúvida, esse é um assunto que traz muita esperança para o nosso coração à medida que a gente lida com problemas, com lutas, com dificuldades no nosso dia a dia. Precisando entender que tudo aquilo que está acontecendo no mundo e na nossa vida, o nosso Deus, o nosso Senhor tem um controle pleno sobre todas as coisas. Então, nós vamos orar e a gente vai poder compartilhar sobre esses princípios, compartilhar sobre o que o Senhor quer nos falar e as implicações desse assunto para o nosso coração e para a nossa vida. Vamos orar. Senhor, nesta hora eu te peço graça, para que o Seu Espírito possa iluminar o nosso entendimento. Traz ao nosso coração, ó oh Pai, reverência e santo temor diante da Tua Palavra e daquilo que aderemos de ouvir, que o Senhor nos conduza a uma vida de santidade e uma vida esperançosa na Tua Palavra. Seja com a nossa vida, que o Senhor nos conduza a nossa caminhada e assim nós rogamos, ó oh Pai, a honra e a glória de Jesus. Nosso eterno Senhor e Salvador. Amém. Como eu tenho falado para você aqui do início, que a escatologia e a Esperança que ela nos dá é o título que vai nos operar. Toda essa série de estudos, é, eu quero que você leia comigo um texto na Carta de Paulo, ao, primeiro aos Tessalonicenses licença, no capítulo 3, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Nós vamos compartilhar uma rápida reflexão sobre aquilo que é a esperança do cristão. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer, é, em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os demais que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da promessa de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele entre nuvens, para o um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolentes -se uns aos outros com essas palavras. O texto que eu acabei de ler, eu quero apenas frisar alguns poucos pontos aqui desse texto. É óbvio que ele ainda será objeto da nossa interpretação e da nossa exposição nessa série mas destacar algumas coisas para início, quando pensamos na escapologia, como a esperança do crente, você poder olhar para os assuntos da escapologia e ainda assim ter esperança. E esse assunto que Paulo aborda aqui, da volta do Senhor Jesus e da ressurreição dos mortos em Cristo, é um assunto também que traz muita esperança para o coração do cristão. Paulo destaca aqui algumas questões importantes acerca... É, dos assuntos escatológicos. Primeiro, ele não quer que nós sejamos ignorantes. Isso é um fato importante que o apóstolo Paulo destaca aqui, e de fato nós precisamos ser conhecedores desses assuntos. Quando nós olhamos para o meio evangélico, meio cristão, a gente percebe que há uma pouca ênfase, pouco estudo, pouco se fala sobre a escatologia como deve ser falada dito, falado, pensado a respeito da escatologia, são pensamentos controversos e que ah, não fazem sentido na maioria das vezes. apóstolo Paulo destaca essa primeira questão. É importante que nós não sejamos ignorantes, de fato, possamos a compreender a importância dos assuntos ah, escatológicos e a importância de compreender a escatologia para nossa vida é que ela vai gerar esperança para a nossa vida quando nós passamos por qualquer problema na nossa vida. Apóstolo Paulo aborda aqui a questão da ressurreição porque isso era um problema para os irmãos de Tessalônica que estavam com essa dificuldade na cabeça, no coração, alguns que proclamaram, professavam a sua fé em Jesus, estavam morrendo e eles ainda não tinham de maneira clara no coração dele. Qual seria a situação dos mortos em Cristo? Então o apóstolo Paulo apresenta o plano escatológico de Deus e o apóstolo Paulo destaca, ele não queria que esses irmãos fossem como os demais que não têm esperança. A escatologia ela traz a esperança quando nós olhamos para qualquer situação da nossa vida. É assim que a gente deve olhar a nossa vida. E o apóstolo Paulo vai destacar que pela palavra do Senhor se pode ter essa esperança. Paulo destacava: se cremos que Jesus morreu e surgiu, cremos que também Deus o trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que dele dormir. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor. As Escrituras são a base do viver cristão. E é através dela que nós compreendemos o plano escatológico de Deus. Encaramos a vida, os problemas de relacionamento, os problemas internos, os problemas emocionais, todos à luz da palavra. E a palavra do Senhor nos dá essa certeza e promove a esperança no nosso coração. Um outro aspecto importante quando Paulo apresenta o plano escatológico é que ele também quer que nós consolemos uns aos outros com essas palavras. Isso é um aspecto importante porque quando se fala da escatologia, o que se tem muito é uma preocupação das pessoas em ficar admirados com o conteúdo, com os eventos, com as profecias. E a minha preocupação é que isso seja para você apenas um objeto de admiração e não de aplicação para a sua vida. Apóstolo Paulo, ele destaca não queria que os irmãos fossem ignorantes, ele queria que eles tivessem esperança pela palavra. E ele destaca, consolem uns aos outros com essas palavras. A escatologia, ela, promete, ela promove também consolo para a nossa vida. A gente vive nesse mundo de pernas ar, esse segundo está. Um mundo complexo, um mundo difícil. Um mundo que nós temos percebido, o caos, as dificuldades. E aí quando você acorda e olha para todo esse cenário... Você vê um mundo que parece não fazer sentido. E como que você caminha, como que você vive nesse mundo? Sem esperança, sem louco, ah, Não, você vai caminhar pela perspectiva escatológica de Deus. Você. você vai encarar esse mundo enxergando que por mais que ele esteja andando de mal a pior, o Senhor não perde o controle do seu plano e tudo que está acontecendo hoje, o Senhor pré-determinou pela sua vontade. Então, nós podemos caminhar confiantes na esperança que o Evangelho dá para nós. E todo esse caos que nós estamos vivendo, o Senhor, quando voltar, vai resolver todo esse caos. Então, é esperançoso olhar para a escatologia, olhar para os eventos acerca das últimas coisas, trazer a esperança para o nosso coração. Então, a gente vai seguir aqui na nossa caminhada. É, eu quero destacar para você, a gente começou falando aqui sobre a escapologia, talvez seja uma palavra nova para alguns de vocês que estão ouvindo a, pela primeira vez essa palavra, para alguns que já a conhecem, já, já é um termo mais familiar, então, o que que significa a escatologia? Então, a escapologia, a, ela significa que a palavra grega para escapologia é escapas, último, mais o sufixo logia, estudo. Então, a escapologia é uma parte da teologia que trata dos últimos eventos na história da humanidade comumente denominada como o fim do mundo ou as últimas coisas. Então, a escatologia é o estudo das últimas coisas. Bom, sempre que você ouvir essa palavra, é importante que você tenha no seu coração que a escatologia está se referindo ao estudo das últimas coisas. Se você quer ampliar o seu conhecimento teológico, acerca da escatologia, acerca daquilo que Deus, ah, quer falar o seu coração em respeito desse assunto. Eu quero deixar aqui para você, lembrar para você, nós temos esse livro, é um livro que impactou a minha vida, tem impactado a escatologia e a vida de santidade, do pastor Edson Naves, e para você caminhar também com a questão dos conhecimentos e crescer na interpretação da Palavra de Deus, comentário, chamado aqui Comentário das Bolinhas, de Daniel, do Joyce Baldwin, é um excelente comentário e algo que você pode crescer do conhecimento escatológico, do conhecimento da palavra de Deus. Bom, eu citei aqui a questão de Daniel, no comentário dele, porque hoje nós vamos começar a ver a questão da escatologia começando por Daniel. A gente vai dar mais detalhes sobre isso. interessante destacar aqui quando nós pensamos nesse tema da escatologia ou as últimas coisas, as pessoas falam do apocalipse, falam dos eventos finais e o que a gente acaba percebendo é que existe muitos conflitos de pensamento acerca desse tema. Pessoas que pensam de um jeito, pessoas que pensam de outro. Você conversa com um crente e ele tem uma visão escatológica confusa, A, a pessoas que consideram a que todo mundo vai passar a crente e descrente pelo julgamento de Deus. E aí misturam o plano branco com o Bema, que é o tribunal de Cristo para a igreja. E aí vai ter uma salada ah, de interpretações. Você tem pessoas que defendem a perspectiva escatológica pré-tribulacionista, a perspectiva pós-tribulacionista. E aí você olha para tudo o que está acontecendo e você fica confuso. Então, por que tantos, existem tantos conflitos sobre esse tema? Eu quero começar por aqui. Às vezes, isso acaba acontecendo porque muitas pessoas ah, trazem a questão para uma questão de interpretação pessoal. Alguns olham a Bíblia e começam a pensar e começam a interpretar a Bíblia do seu jeito, da sua maneira, e isso acaba dando margem para pensamentos diferentes. Há Outras questões é que as divergências que existem acerca da escatologia, elas não são baseadas em passagens bíblicas, mas sim na hermenêutica aplicada a elas. Se você conversar com uma pessoa que vai falar da posição dela sobre a vida de Jesus, se é antes da tribulação, se é depois, se a pessoa é pós ou pré-tribulacionista. Então, você vai perceber na conversa com essa pessoa, ou entre essas pessoas, que as passagens bíblicas que elas vão utilizar são as mesmas. Não, não tem passagens diferentes, você não vai encontrar um conflito onde um grupo de pessoas defende uma determinada passagem bíblica e outros defendem outra. Não. As passagens bíblicas são as mesmas para qualquer posição teológica que se levante acerca da escatologia das últimas coisas. O grande problema é na hermenêutica, é na interpretação que se dá a essas passagens. E a forma com que as pessoas vão interpretar as passagens é que vai acabar dando margem para uma interpretação equivocada ou uma má interpretação, muitas vezes. Então, o método de interpretação é quem vai determinar a posição bíblica de uma pessoa. Se ela é pré, se ela é pós, se ela é mid, se ela é pré-milenista, se ela é pós-milenista, então, se ela não crê no milênio. Ela é amilenista. Então, essa questão da interpretação vai ficar prejudicada se a pessoa utilizar o método errado de interpretação. Então, a, a hermenêutica, ela é a ciência da interpretação bíblica. Como toda ciência, ela tem regras que precisam ser observadas, seguidas, a fim de que você tenha uma interpretação correta, adequada para cada passagem bíblica. Se isso fosse observado da maneira correta, a gente não teria os conflitos que se tem hoje acerca dessa escatologia. Um grupo defende uma coisa, outro grupo defende outra, e muitas vezes eles fazem isso calcados em convicções pessoais. Quando, na verdade, o que deveria acontecer é abrir a Bíblia, Deixar a Bíblia falar e você observar a Palavra de Deus, respeitando cada parte importante e fundamental de uma hermenêutica bíblica saudável. Observando o contexto histórico em que a passagem foi escrita, seu contexto gramatical os símbolos, e fazendo a interpretação da forma que a Palavra de Deus nos mostra. Né? Então, nesse sentido, é importante destacar a questão do método de interpretação. Existem dois métodos de interpretação bíblica. Então, existe o método alegórico ou espiritualizante. Né? O método alegórico ou espiritualizante, aqui o que é o destaque são as múltiplas interpretações que surgem da mente do intérprete sem qualquer justificativa bíblica. A, a interpretação alegórica é um tipo de interpretação aonde a passagem bíblica fica condicionada à mente do intérprete. E não necessariamente quando o intérprete ele vai fazer toda uma pesquisa acurada, bíblica, histórica, gramatical naquela passagem. Ele simplesmente pega um texto e, ele ao olhar para aquele texto, ele vai destacar pontos ali que para ele são importantes, mas que não se deve em consideração exatamente qual é o ponto principal daquela passagem. Então, quando você pensa, por exemplo, numa passagem bíblica, é, como diversas vezes eu, eu já presenciei aquela parte da pregação, aonde, lá em Marcos capítulo 2, quando Jesus... Ele vai curar o paralítico na cidade de Cafarnaum. E aí você tem ali os quatro ah, cidadãos que vão pegar, os cidadãos que vão pegar o amigo deles que estava paraplégico, e vão levar, ele estava camado, eles vão quebrar lá o forro desse seu cidadão, e aí eles vão ah, colocar o cidadão diante do Senhor, e aí Jesus vai curar ele, e o Senhor vai falar, estão perdoados seus pecados, pega o seu leito, sua então, uma pessoa que faz uma interpretação alegórica, ela vai olhar para aquela passagem e ela vai colocar uma super nas pessoas que levaram para o né? E é possível que ela vai dar alguns nomes para aquelas pessoas, ah, destacando a importância da cooperação, a questão da, do amor, e ele vai dando destaque para essas coisas, Vai dando ênfase para o que os quatro amigos fizeram e eles acabam perdendo de vista o que de fato aquela passagem queria revelar acerca do Senhor Jesus Cristo. Eles não consideram, por exemplo, que o versículo 10, capítulo 2, Jesus disse assim, Ora, para que saibais que o Filho do homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, eu te digo, levanta, toma o teu leito e vai levar. Aquela passagem expõe a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre a doença, sobre o pecado, e apresentando Ele como o Deus que veio esse mundo. Então, o sistema de interpretação alegórico tem levado muitas pessoas a ter muitos equívocos na interpretação bíblica. Então, especialmente nessa questão escapológica. A interpretação literal, ela é uma interpretação que considera o aspecto histórico, gramatical, de cada passagem bíblica, buscando saber a verdadeira intenção do autor bíblico na passagem. Então, o foco de quando você vai interpretar uma passagem bíblica nesse método literal, você vai considerar o contexto em que ela foi escrita, o contexto histórico, gramatical, fazer uma análise das palavras, e vai ter toda uma preocupação de entender o que de fato Deus queria falar quando revelou aquela passagem. Então quando nós estamos pensando nessa escatologia para não dar margem a uma interpretação equivocada, para não dar margem a uma questão de eu simplesmente disse o que disse porque eu achei que era, nós temos por convicção, a Igreja Batista da Glória, ela tem por convicção de desenvolver a interpretação nesse método literal de interpretação, que considera a passagem no seu aspecto histórico-gramatical literal, buscando fazer uma interpretação bíblica aonde a escritura interpreta a própria escritura. Isso posto, a gente vai entrar propriamente dito aqui na questão da, da estatologia é, eu quero começar com você hoje à noite, destacando algo importante. Tá? Ah, se você não tiver o entendimento bíblico da escapologia, ah, de que ela começa em Daniel, você vai ter uma interpretação equivocada de muita coisa, ou pelo menos muita coisa não vai fazer sentido para você lá na frente. Quando a gente fala da, das últimas coisas, Muitas vezes, a cabeça do crente liga logo direto com o Apocalipse. Mas toda a base da escatologia, ela está ali em Daniel. Lá é da onde a gente deve partir, para a gente poder enxergar tudo aquilo que Deus vai colocar na frente, no plano Dele, no desdobramento do que vai acontecer ah, no, na, nos últimos tempos. Então, Quero convidar você a abrir a Palavra de Deus Daniel e a gente vai destacar alguns pontos hoje à noite. É, eu não sei se eu consigo a chegar até o fim, Há muitas informações daquilo que eu me propus a falar hoje à noite, mas não se preocupe, eu não quero ter pressa com esse assunto. O meu desejo é que a gente possa caminhar e mastigar o máximo que a gente puder esse assunto, a fim de que é o fim dessa, desses, desses estudos você possa ter uma compreensão bíblica sobre o plano escatológico de Deus para a sua vida. Bom, para a vida do seu povo e para esse mundo. Então, a base da escapologia é Daniel. É, Daniel Ele foi organizado é, em duas partes. No capítulo de 1 a 6, a gente vai ver a vida de Daniel. Esse capítulo de 1 a 6, o que a gente vai perceber é a história da vida de Daniel. Nesses capítulos, o que a gente vai perceber é a introdução de Daniel no um cenário profético, é como Deus o trouxe para participar de todos os eventos que o Senhor vai incluir Daniel. Então, a gente vai parar para perceber algo muito mais pessoal da vida de Daniel. Por isso que eu quero, novamente, ser enfático nessa questão de que a escatologia é algo voltado para dar esperança para a nossa vida. Porque foi assim também na vida de Daniel. Por causa do relacionamento que ele tinha com o Senhor, por causa da vida que ele tinha com o Senhor, ele podia ter esperança do que Deus estava fazendo, quando ele tomou conhecimento do que Deus ia fazer. A outra parte, os capítulos de 7 a 12, eles vão organizar o material profético. Então, muita coisa profética, os detalhes da profecia, a gente vai é, começar a ver do 7 até o capítulo 12. Bom, então, no capítulo 1, a gente vai perceber a entrada de Daniel no cenário. No né? capítulo 1, vamos ver o caráter do homem Daniel. Isso é interessante porque quando a gente para para analisar a questão do contexto histórico, a gente sabe que alguns profetas, eles haviam profetizado acerca do exílio babilônico. Você tem Jeremias, Abacuque, Isaías, ah, os profetas chamando o povo ao arrependimento, à mudança de vida, porque se eles não mudassem de vida, o Senhor ia disciplinar a aclamação. Ah, as tribos que vão para o exílio babilônico aqui são as duas últimas tribos que restaram, das doze. Então, a tribo de Benjamim e Judá era o que se tinha de povo de Deus à época do exílio da Babilônia. Tivemos dois exílios. A gente teve Darcya, que veio, pegou as 10 tribos do norte, levou e elas não voltaram Você tinha ali as duas tribos, Benjamim e Judá, porque era povo de Israel naquela época, e aí o povo das duas tribos foram levadas para Babilônia. Jeremias profetizou que esse exílio ia demorar 70 anos. E ali ele foi entendendo, Daniel vai ler isso, Daniel vai entender que esses 70 anos ah, estavam chegando ao fim em um determinado momento lá na profecia. Então, esse ambiente histórico que eles estavam vivendo, era um ambiente forte para aquela nação. O povo é levado para Babilônia, né? na boca do faz três investidas e na primeira investida que ele faz, ele leva os nobres, ele leva junto com esses nobres o pessoal mais robusto, mais inteligente. Ele leva Daniel, ele leva os seus amigos ali, a Sadraque, Mesaque e a Abednego, né? E é ali a Daniel é inserido no contexto babilônico, é levado para o exílio. Então, quando chega lá no exílio, toda uma cultura diferente da cultura israelita, o rei ele manda que o povo, os meninos, o povo que foi trazido, o povo que ia trabalhar com os magos, que ia trabalhar com o pessoal lá da, dos astrólogos, Daniel, a, e os seus amigos iam trabalhar junto com eles e o rei queria que eles comessem a comida. Daniel rejeita aquela comida. Essa é uma atitude interessante porque, na cabeça de muita gente, a atitude que Daniel tomou é a atitude de um homem já feito, de um adulto. Mas, quando nós olhamos para a palavra braica, ela tem essa ideia que... Daniel ali era um jovem, era um moço de 14 ou 15 anos de idade. Então ele era um adolescente. Um adolescente, como diz no capítulo 1, versículo 8: que decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Isso aqui é importante para a nossa vida? É importante para você, jovem? adolescente entender que você também pode se posicionar como Daniel, se posicionar na sua vida e rejeitar os banquetes que o mundo oferece para você. Na escatologia você tem a esperança, você ganha a esperança de dizer não ao pecado, participar daquele daquela comida de fato era se dobrar Aquela cultura idólatra, a Babilônia, tudo lá era oferecido tipo, aos deuses, aos ídolos. E Daniel, quando coloca ali a mão, quando ele rejeita aquela comida, aquilo vai ficando claro: o caráter e o coração de um adolescente que temia e amava o Senhor de coração. Daniel disse: Não, e essa é a esperança para você, jovem adolescente, que está lidando com o pecado, que está lidando com situações difíceis na, na sua vida, você também pode dizer não ao pecado. Assim como foi com o moço Daniel. No capítulo 2, livro de Daniel, a gente vai perceber que Daniel, ele, no capítulo 1, um, ficou claro qual era o caráter desse moço qual era o caráter desse adolescente, desse jovem que o Senhor haveria de usar de uma maneira intensa e por muito tempo ali no Império Babilônico. Então, o Daniel, ele era um jovem de caráter aprovado, de uma conduta inibada de um homem que se posiciona contra o pecado. No capítulo 2, Daniel vai ser inserido no cenário profético. Né? Eu creio que você já deve ter lido, que você já deve ter em mente todo aquele capítulo 2 que vai falar do sonho, da estátua. E eu creio que você deve estar familiarizado com, com esse texto. Porém, a gente vai ler um pouco dele aqui e a gente vai pensar, vai destacar alguns pontos importantes da profecia. lembre que nessa primeira parte dos capítulos 1 a 6, a vida, a pessoal de Daniel, ele está sendo inserido... O livro vai apresentando quem é esse homem que Deus vai usar para poder ah, revelar sonhos e revelar profecias que vão ser importantes para todo esse desdobramento escapológico dos últimos dias. Então acompanha comigo, Daniel capítulo 2. No segundo ano, do reinado de Nabucodonosor teve este sonho. O seu espírito se perturbou. E passou-se-lhe o um sonho. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disseram-lhe o, um, disseram o rei: Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em Aramaico. Ó oh, Rei, vive eternamente. Dize o um sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o Rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em montouro. Mas se me declarares o um sonho e a sua interpretação, Recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes somas. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam a segunda vez e disseram, Diga ao alguém o sonho e seus servos lhe daremos a interpretação. Então, o rei Nabucodonosor, ele foi dormir e simplesmente teve um sonho. E ele teve um sonho que ele não se lembrava. Ele não conseguia se lembrar do sonho, só que o sonho mexeu com ele, mexeu com o coração dele. E o Nabucodonosor queria saber o que, que ele tinha sonhado e o que, que significava aquele sonho para ele. Então, ele acorda né, durante a noite perturbado com o sonho que teve, reúne toda a corte, reúne os magos, os encantadores, ele reúne todo mundo e ele quer saber o sonho. E aí o Nabucodonosor, é interessante aqui do texto que a gente vai começar a perceber que o, a intervenção de Deus acontecendo aqui, porque o rei ele tem um sonho, não consegue se lembrar e quando ele pede para os caldeus, para os, uh, os magos e os encantadores revelarem o sonho e interpretarem eles dizem para o rei, a gente só pode fazer isso se o Senhor contar o sonho. E o Nabucodonosor deixa o cara. Não, a ideia é o seguinte. Eu tive um sonho, mas eu não me lembro. E eu quero que vocês, entendeu? Procurem entender, lembrar do sonho e me dar interpretação. E aí a coisa era séria. Foi muito séria. E aí o rei, de certa forma, percebia que os magos encantadores eles estavam ali meio que passando ele para trás. Me parece aqui que Nabucodonosor já estava escaldado com algumas coisas aqui. Porque quando ele contava o sonho, os, os magos eles vinham e interpretavam o sonho. Falando só coisa boa para o rei, só coisa bacana. E o rei dava mais riqueza para eles, dava mais prestígio para eles. Por isso eles ficavam ricos, animados. E agora, eles estavam querendo que o rei contasse o sonho para eles dar a interpretação. E o rei ficou furioso, porque o rei não sabia. Então é o seguinte, já que vocês não servem para mim, já que vocês não servem para responder o que eu quero, para fazer o que eu quero, estão pagando, estão pagando vocês, estão comendo a minha comida e não estão servindo para nada, eles saem e baixam um o decreto. E o decreto era duro quer o decreto de fazer com que todos os magos, os encantadores e os aprendizes dele, morressem. E aí a coisa vai começando a pegar, a coisa vai ficando feia e eles começam a ficar. Nesse sentido, a, o chefe que ele vai faz saber ao caso para Daniel Daniel pergunta por que que era tão duro ao, o decreto do gay. E aí o chefe ele vai explicar para Daniel exatamente o que, que tinha acontecido. Os magos encantadores não conseguiam interpretar o sonho. O passa para Daniel tudo o que o gay tinha dito que tinha acontecido.
1: E Daniel ele tem
0: uma atitude impressionante. Agora perceba um detalhe. Lá no capítulo 1, um, Daniel tinha 14 anos de idade. Agora, Daniel vai ter uma atitude, e é importante nesse momento a gente saber quantos anos ele tinha. No início do capítulo 2, a gente percebe aqui que o texto diz no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Teve este um sonho. E o detalhe é que, se lá atrás ele tinha 14 anos, aqui ele tem 16 anos. Daniel, ele fala com Arioc e ele pede para ser apresentado diante do rei. E ele queria a audiência de pro rei, perguntar para o rei ah, o que estava acontecendo. E ali ele pediu ao rei um tempo determinado. Chega lá, rei, em toda reverência, quanto tempo o senhor me dá para eu poder interpretar o sonho do rei. E ele marcou o tempo, Daniel volta. Agora, olha o detalhe, versículos, capítulo 2, 17, em diante, até o 23, olha só o que acontece. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto de sábios da Babilônia. Então, foi relevo foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel, bendice o Deus do Céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele há é sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá a sabedoria aos sábios e entendimentos aos inteligentes. Ele revela o profundo, no escondido Conhece o que está em trevas E com ele mora luz A ti, ó Deus de meus pais Eu te rendo graças E te louvo Porque me deste sabedoria e poder E agora me fizeste saber O que te pedimos Porque não fizeste saber Este caso do reino É interessante que Daniel reúne ali Os seus amigos Israel, Azarias, Ananias e eles vão orar ao Senhor e buscar o entendimento de Deus para que, de fato, o Senhor possa revelar aquele caso. A questão era tão profunda, tão especial, que os magos e os encantadores disseram que aquele negócio que o rei pediu era difícil, era extremamente complicada e que não havia condições de quem mora na terra... Interpretar aquilo que o rei estava pedindo. E aquilo ali estava sendo armado palco para que o Filho de Deus, para que o servo de Deus Daniel, fosse inserido no contexto profético, no cenário profético do livro de Daniel, no livro na Babilônia. Então, é muito importante destacar aqui, irmãos, que quando ele ora ao Senhor, ele bendice o Deus do céu. Impressionante que na oração de Daniel, na adoração que ele faz, ele destaca um aspecto importante aqui, que lá na frente ele vai detalhar. 21, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. É exatamente o que vai acontecer com o sonho. Na adoração de Daniel, ele já vai destacando aspectos do que o Senhor revelou o coração dele. Esse é o coração de um jovem de 16 anos na presença do Senhor. E tem uma coisa, irmão, intimidade com Deus, vida com Deus, não tem nada a ver com o tempo de igreja. Não é quanto tempo você está na igreja, quanto tempo você faz algo na igreja. Intimidade com Deus tem a ver com relacionamento. Daniel tinha relacionamento com Deus. Por causa do relacionamento que ele tinha com o Senhor, o Senhor falava. Tudo o que os homens poderiam pensar e fazer, é, foi tirado deles, os magos, os encantadores. Ninguém podia fazer aquilo ali. Aquela era a intervenção de Deus naquele cenário, naquela situação. Porque somente o Senhor podia revelar o que o rei sonhou e apresentava a Daniel. E aquela entrada de Daniel no cenário profético. Então, o texto, no desenvolvimento do texto aqui, a gente vai, vai perceber. E Daniel vai dizer no 31, Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa, de extraordinário esplendor, Estavas em pé diante de ti, a sua aparência era terrível, a cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadrinhos de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavam olhando, uma pedra foi cortada sem um auxílio de mãos, feriu a espada nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, a prata, o ouro os quais se fizeram como palha das eiras no estio e o vento os levou e delas não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra." Daniel vai fazer a interpretação do sonho do rei e esse é um aspecto importante na profecia, porque aquilo que Deus revelou para Daniel, tinha a ver exatamente com tudo aquilo que a gente vai ver para frente, em termos de profecia bíblica, em termos de <coughs> fim do mundo, ou desdobramento das coisas concernentes ao fim do mundo. A estátua que Daniel vai revelar o sonho para o rei, ele vai destacar exatamente os aspectos que estavam ligados a essa, a essa estátua. Cada parte dessa estátua tinha um significado especial para aquela situação e para o que teria para frente. Então, Daniel apresenta a estátua e aí, o um detalhe interessante, ele conta o sonho e ele vai fazer a interpretação da estátua. Ele diz, esse é o sonho e também é a sua interpretação diremos ao gay. E aí Daniel vai fazer a interpretação da estátua. Eu não vou ler o texto para não ficar muito grande, você pode ler em casa, a partir do 36 em diante. Mas o sonho mostra a estátua grande, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, é o ventre e parte das coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés barro com ferro, e uma pedra que foi cortada sem um anselho de mãos foi lançada nos pés da estátua e ela esmiuçou, e a pedra cresceu e tomou toda a terra. Então, na interpretação do versículo 38, a Daniel ele vai destacar que Nabucodonosor é a cabeça de ouro. E que a gente sabe, com o desdobramento da história, que o império Medo-Persa vão ser o, o peito e os braços de prata que é chamado por Daniel, de um reino inferior, versículo 39. Versículo 39, ah, ele vai também destacar o ventre e as coxas como o reino de bronze, que é a Grécia, as pernas de ferro, o reino forte como ferro, versículo 40, Roma e os pés de ferro em barro, que é um reino dividido, versículo 41, é o governo romano restaurado. A pedra cortada sem um auxílio de mãos, ela vai apontar para o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. O detalhe é que quando ele dá essa estátua, ele está se referindo a esses quatro impérios que vão se levantar, cinco impérios que vão se levantar no desdobramento dos tempos. Um detalhe interessante é que todos esses reinos, eles vão passando, vão sendo vai ser sucessivamente ah, passados um do outro e o texto diz que a pedra é lançada nos pés da estátua. Esse detalhe é interessante porque implica dizer que quando a pedra é lançada nos pés da estátua, significa dizer que a pedra vai ser lançada naquela época, naquele tempo, lá no reino futuro. Bom, é, a gente já acabou andando aqui um pouco mais do nosso tempo, Eu tive que correr aqui um pouquinho para algumas coisas, ah, e a gente vai ficar por aqui hoje, bom, ah, vou deixar você aqui um, pouquinho, um gostinho a mais, a nossa próxima live a gente vai partir daqui da, do sonho do rei da estátua em direção aquilo que a gente tem para frente, material profético ainda para falar. E aí, isso é detalhe importante, nós estamos aqui gravando essa live na sexta. Bom, você tá você pode pegar a sua pergunta, escrever, mandar e no próximo sábado a gente vai estar entrando ao vivo e aí a gente vai ter a oportunidade de responder a sua pergunta, bom, e a gente vai caminhar assim. Que Deus o abençoe. Em Cristo Jesus. Amém.